0: En podcast från Aftonbladet.
1: Nytt år i Nordkorea med nya spänningar, nya vapentester, nya hot. Hur ser Kim Jong-uns planer för landet ut och hur ska omvärlden agera?
0: Nordkorea markerade starten av det nya året med flera vapentester. det senaste
1: efter ett år som såg en oöverträffad antal av dem av Pyongyang, as it presses pressar framåt på sin vapensutveckling, medan experter spekulerar. Could be on the verge of a fresh test. Under 2022 genomförde Nordkorea rekordmånga robottester. Under en enda dag i november handlade det om minst 23 stycken avfirade robotar– –som ett direkt svar på en militärövning som USA och Sydkorea utförde under gemensam flagg. Nordkoreas ledare Kim Jong-un har aviserat stora satsningar på försvaret även framåt. Vilket gör att Sydkorea svarat genom att kraftigt öka sin försvarsbudget. Och de här spänningarna mellan grannarna skapar ständigt nya oroligheter både på och utanför Koreahalvön. Exakt hur ansträngda är Nordkoreas relationer med omvärlden? Riskerar situationen att förvärras? Varför skickar Nordkorea vapen till Ryssland? Och varför visar Kim Jong-un plötsligt upp sin dotter i offentligheten? Vad tyder ett sånt drag på? Detta och mycket mer ska vi prata om i det här avsnittet av Aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Svensson. Gäst är Niklas Svanström, Nordkoreakännare och chef på den fristående tankesmedjan ISDP. Han får börja med att svara på varför Nordkorea genomförde rekordmånga robottester förra året.
0: Ja, det, men det första är ju liksom att jag tror att det här är ganska förväntade grejer. Eh, alltså det, jag tror att det internationella samfundet har ju varit kanske att en ganska överpositiv bild på hur Nordkorea ska äh, agera. Utan de här kärnvapen, eller de här testerna vi har sett nu, är, är ju väldigt, ligger i linje med vad Nordkorea skulle behöva göra. Man behöver utveckla sig tekniskt. Man behöver se till att man får en kapacitet att hantera vad de anser är då internationella hot. Och i det här då så är det ju för att man kan förvänta oss fler kärnvapentester. Man kan förvänta sig ganska stort fokus på ubåtar och utvecklingen av deras teknologi. Samt Många fler militära övningar. Så att det var sett under 2022, det tror jag att vi kommer att förstärkas under 2023.
1: Den här typen av satsningar kräver ju såklart en ekonomi som kan hantera det. Alltså hur ser Nordkoreas ekonomiska situation ut för tillfället?
0: Uh, den nordkoreas ekonomiska situationen är väldigt problematisk. Uh, när vi ska titta på det här över ett längre perspektiv så... De tester man har genomfört under 2022 överstiger vid den handel man har. Och det betyder att man får in sin, sin finansiering i andra städer. Så det är ju framförallt kanske då från, från Kina och Ryssland som man får in eh, ekonom, liksom ekonomiska medel. Men det sätt så är den ekonomiska situationen i Nordkorea väldigt ansträngd. Och även om Pyongyang och den politiska ledningen- kanske inte lider nämnvärt. För det är klart att befolkningen i Nordkorea känner ju av de här, de här sanktionerna och den ekonomiska liksom nedgång som Nordkorea går igenom.
1: Intressant att du tog upp just Kina och Ryssland. Hur ser relationen mellan Nordkorea och då Kina och Ryssland ut? Har den på något sätt förstärkts eller blivit bättre eller mer intensiv under den senaste tiden?
0: Den har ju definitivt blivit mycket mer intensiv och även förbättrats. Eh, och det här är ju ett beroende på Ryssland och Kina och framförallt Kina då från Nordkoreans håll. Och vi ser ju att Kina går in ganska aktivt då i gruvindustrin till exempel. Och eh, energi, olja, gas, det är ju det finns ju mycket rysk import som, som sker. Och det här gör ju liksom att eh, Nordkorea nödgas i allt högre utsträckning. Att, att förlita sig på de här två icke-demokratiska staterna. Och det här är ingenting nytt. Det här, det här gör man med, med jämna mellanrum. Och det, det kommer ju försvåra, tror jag, en, en dialog med Nordkorea genom att man har det här oerhört starka beroendet av Ryssland och Kina.
1: Ja, för under förra året så inträffade ju ett par incidenter där både Sydkorea och Japan reagerade väldigt starkt på Nordkoreas då upptrappning och kände sig provocerade. Hur ansträngd är förhållandet mellan Nordkorea och omvärlden just nu? Det känns ju som att då det här liksom förstärkta relationen med Ryssland och Kina kan ju inte förbättra relationen med de övriga länderna då för Nordkorea.
0: Nej, det är klart att relationen mellan Nordkorea och omvärlden är väldigt ansträngd och det finns i dagsläget väldigt lite dialog, framförallt mellan Nordkorea som stat och andra stater. Det sagt så, så finns det inget intresse från varken internationella samfundet eller Nordkorea för, och, och, liksom, och se en militär konflikt. Men misstag händer, och den här eh, att, att Nordkorea har fastnat då i en geopolitisk kamp mellan USA och Kina. Det, vi ser ju att det här har vi ju ett nytt kallt krig. Men även mellan Ryssland och ja mer eller mindre hela omvärlden. Så det är klart att både Ryssland och Kina utnyttjar Nordkorea här som ett kort i det här geopolitiska spelet.
1: Hur har Kim Jong-uns retorik sett ut? Om man tänker ur ett liksom omvärldsperspektiv. Vad använder han sig av för typ av berättelser för sitt eget folk? Alltså, hur pratar han med, med, sin, med liksom befolkningen om omvärlden?
0: Alltså, omvärlden är ju ute efter Nordkorea, så att säga. Mm. USA, västvärlden. Och västvärlden är då även Sydkorea och Japan, det är att om inte Nordkorea stärker sin militära förmåga så kommer vi att invadera och det här kommer att, det är alltid försvaret av Nordkorea som är det centrala och det är alltid omvärlden som är hotbilden och hotet mot det här. Så ge, och det gör ju då att den här kärnvapenutvecklingen som han då har levererat, och det, det måste man ändå säga att han, han har genomfört det här, det är ett, ett försvar mot omvärlden. Mm. Det är inte riktigt så här som omvärlden ser det givetvis, men det är retoriken internt att allt det här och alla uppoffringar det nordkoreanska folket måste göra, det är ett syfte då att överleva. För som
1: Hur ser egentligen Nordkoreas kärnvapenprogram ut? Det pratar vi om när vi är tillbaka efter den här korta pausen. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people
0: are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
1: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. A new year brings a new round of threats from North Korea's combative, soon-to-be 39-year-old dictator. Kim Jong-un, citing an increased threat he perceives from the US and South Korea, calls for a, quote, exponential increase of the country's nuclear arsenal. Vad vet man egentligen om Nordkoreas kärnvapenutveckling? Ja,
0: det debatterar. Vi vet att de har kärnvapen. Vi vet att de har kommit väldigt långt i utvecklingen av det. Vi kan alltid diskutera hur många kärnvapen. Det finns diskussioner om allt ifrån ett fåtal till Närmare hundra och troligtvis ligger de mitt emellan där någonstans. Men mellan 30 och 50 kärnvapen. Man har utvecklat missil, ett missilsystem som klarar av att äh, äh, bära kärnvapen. Men det är framförallt kopplingen mellan och ut, missilteknologin och att applicera kärnvapen på de här missilerna som har varit problemet. Och det är där man kommer också få se kanske den stora militära utvecklingen i Nordkorea, att kunna göra kärnvapnen mindre, mer effektiva och missilerna då mer träffsäkra och liksom, att de klarar av att bära ett kärnvapen. Men det har kommit väldigt, väldigt långt och jag tror inte man ska underskatta den nordkoreanska förmågan på något sätt.
1: Du som följer utvecklingen i Nordkorea väldigt nära. Vad är liksom de mest oroväckande tecknen på hur i den riktning landet så att säga, förs? Är du mer oroad nu än vad du var för ett år sedan till exempel?
0: Ja, alltså det, Jag tror inte det har ändrats särskilt mycket den sena, de senare tiden. utan Vad vi ser det är ett Nordkorea som är allt mer militärt kapabel. Vi ser ett Nordkorea som är allt mer isolerat. Och det här är ju en, en risk utåt sett. Men sen är det ju de här, de interna problemen, alltså. alltså befolkning som lider av svält, be, be, befolkning som lider av ett förtryck. Um, det, det, så det har ju både en inhemsk dimension och en extern dimension. Men vad jag är mest rädd för det är misstag. För i den här hårda retoriken och i den här konfrontatoriska situationen vi ändå står inför. Om ett misstag skulle hända, då, då ser vi ju en, kommer vi att se en eskalering som går väldigt fort. Och sen måste vi också anta att om nu Nordkorea blir en kärnvapenmakt, vilket, och vi erkänner Nordkorea som en kärnvapenmakt, mm. vad kommer Sydkorea göra? Vad kommer Japan? Kommer de att utveckla kärnvapen? Och jag tror att det är högst sannolikt att eh, Sydkorea och Japan över tid måste då utveckla egna kärnvapen. Mm. Och det här, här skapar ju en, en, en eskalering av, av spridning av kärnvapen. Men sen ett annat problem vi står inför det är ju icke-spridning av kärnvapen.
1: Hur menar du då? Om, nu
0: Nord ja, om Nordkorea nu har den här teknologin men inte är känns som kärnvapenmakt kommer de att sälja den här teknologin till andra stater.
1: Och där tror du upp en väldigt intressant sak för enligt amerikansk underrättelseinformation så skickar ju Nordkorea robotar och vapen till den ryska privatarmén Wagner gruppen Och jag menar, det har ju verkligen hänt under året. Det finns ju ett krig nu eh, som, som Ryssland har satt igång. Hur ser du på den situationen då i förhållande till det?
0: Jag menar, det är högst sannolikt tror jag. Jag har liksom inga egna bevis men jag förlitar mig på samma uppgifter att, att Nordkorea skickar vapen till vagnegruppen i Ryssland man har ju också erbjudit arbetare och soldater etc., vilket är mycket mer osannolikt men Nordkorea har ett behov att visa sig användbar för Ryssland och i utbyte får man ju då både energiresurser, olja och gas men även kapital så att det här är ju en, en ganska en väldigt viktig aspekt av den, så att den nordkoreanska ryska relationen så att jag tror att vi kommer att få se ett betydligt mer aktivt Nordkorea i det här och det här indikerar ju också att Nordkorea är inte orolig att sälja vapen till en privatarmé som Wagnergruppen och då är det frågan är man villig att sälja till andra grupperingar som är mm. kanske under sanktioner eller som är Stämplade som terrorister etc. Och sannolikheten är väl ganska, sannolikheten är ganska hög. Och där tror jag att det är oerhört viktigt att man plockar in Nordkorea i en icke-spridningsdiskussion.
1: Ja, vad kan omvärlden sätt? göra för att minska de här spänningarna? Och, och vad görs redan?
0: Ja, det, här, det där är Svår väldigt fråga. svårt. Ja, det är väldigt svårt för att... Å ena sidan så, jag, jag tycker att man måste bibehålla sanktionerna. Man måste bibehålla ett väldigt tuff hållning mot Nordkorea. Därför att vi har sanktioner för att de utvecklade kärnvapen. Vi kan inte lyfta de här på direkt. Så, och det är vissa sanktioner. Sen har vi sanktioner som är placerade där för brott mot mänskliga rättigheter, för kriminell verksamhet etc. Det är en annan grupp av sanktioner. Um, så att vi kan inte lyfta de här och det är ett krav från nordkoreansk sida för att ha en dialog. Men samtidigt så måste vi ha någon form av dialog med Nordkorea för att minska riskerna. Och Nordkorea har vägrat prata med USA. Man har vägrat prata med Sydkorea. Och, um, men vi behöver någon form av ingång i Nordkorea. Och här tror jag att man får använda icke-statliga aktörer. Man får, måste kanske använda FN i högre grad. Som kan då försöka brygga den här bristen på kommunikation. Men det är inte lätt. Och jag, och jag är ytterst skeptisk till att villkorslöst ha en diskussion med Nordkorea om att lyfta sanktioner. Det här måste vara ett givande tagande från, från båda sidorna.
1: En helt annan sak, men Kim Jong-un visar upp sin dotter för första gången i samband med en uppskjutning av en sån här robot då i november förra året. Varför gjorde han det?
0: Ja, jag tror att det här kommer tillbaka till den här frågan hur han projicerar sig själv internt. Han plockade fram sin dotter, klädd i vitt, oskuldsfull. Hon representerade till, till viss del det koreanska folket. Och han visade ju upp den här försvarsviljan, att han skulle skydda sin dotter, sitt, sitt folk, sina barn så att säga, mot den utländska förövaren. Det har ju spekulerats till att hon skulle kunna ta över i Nordkorea, så där, vilket jag tror är högst osannolikt. Det är ett väldigt manschavannistiskt samhälle. Jag tror att hon kanske tar en roll som Tims syster har gjort- är oerhört kompetent men just jag tror fortfarande Nordkorea är långt ifrån att ha en kvinnlig ledare men jag tror det spelar väldigt mycket på det här skyddet av det koreanska folket och, och jag tror symboliken där gick väldigt väl hem i Nordkorea
1: med det får jag tacka dig, Niklas Svanström, Nordkorea-kännare och chef på den fristående tankesmedjan ISDP. Jag heter Olivia Svensson och du har lyssnat på ett avsnitt av aftonbladet Daily, som är Sveriges största nyhetspodd. Vi hörs igen snart. Hej då. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.